0: Olá, eu sou o Gonçalo Afonso e estou radicalizado. It's radical, radical. Bem-vindos a mais um episódio do Radicalizado e que semana de merda, hein? mas aconteceu tanta coisa que deviam ter separado entre duas semanas, porque o último episódio tínhamos o CDS e tínhamos Wall Street. E agora temos o Governo dos Açores, temos vacinas, temos a ex-diretora do CEF e temos ainda mais CDS que eu não posso falar de tudo. É impossível, por isso eu vou deixar as vacinas e o CDS para o lado, porque todos sabemos o que é que está a passar. Vou deixar o CDS para o fim das autárquicas, que é muito mais fácil de falar nessa altura. E aí é que vamos perceber realmente quando é que vai ser o futuro ou a falta dele do CDS. Mas, eu não vou deixar de arriar na direita este episódio, porque temos algo fantástico, algo completamente inesperado, que aconteceu nos Açores, que é Tachos for da fachos É verdade, a direita nos Açores e em Portugal continua constantemente com a política, com o jogo político e de propaganda política dos tachos familiares do PS. O que é um facto, é um problema... Mas o que é que aconteceu nos Açores? Onde o jogo foi todo? Vamos tirar de lá o PS para acabar com este jogo do hashtag Comprimos, a grande propaganda da IEL hashtag Comprimos, aconteceu que o governo, o novo governo de coligação direita nos Açores, nunca teve tantos familiares e tanta gente num governo regional. É verdade. Não só tivemos mais familiares de todos os partidos, inclusive da Iniciativa Liberal, como também os custos do governo aumentaram 2 milhões de euros. E eu pergunto-me, alguém realmente está surpreendido? Há alguém que foi apanhado de surpresa com isto? Bem, talvez alguns neoliberais da Iniciativa Liberal, que, felizmente, veio dizer que não apoiaria nenhum orçamento regional que implicasse o aumento de custos do governo, vamos ver, porque a verdade é que aumentou 2 milhões de euros o governo, e cortar o RSI, porque na verdade é isso que importa, não é? É deixar as pessoas na pobreza para os familiares todos ficarem no governo ali com um lugar bem quietinho. E o Chega, claro, não disse nada e aceita... Esse, esses tachos todos, porque como todos sabemos, a extrema-direita que se diz anti-sistema é o pior que o sistema tem para oferecer, sempre foi, sempre será, é o sistema no seu estado mais podre. E por isso quero continuar aqui: o hashtag Tachos for the fashos, Porque na verdade é tudo isso que se verifica aqui, não é? Porque temos a direita que só quer poder e só quer estar ali. A na tetinha uns aninhos. Depois vai o PS. Chuchar na tetinha mais um bocadinho. Depois roda e segue. E fica sempre aí. Porque o que é que temos? No Chega e no PPM. O que temos é malta de direita. Que não conseguiu avançar nos partidos tradicionais. No PS e no CDS. E por isso juntou-se noutros grupinhos. E segue aqui para estar agora. Num sítio onde nunca estaria antes. Não é? Que é no Tacho. Porque o Novo. Aliás, porque o candidato, o deputado do CHEI eleito nos Açores, principal, é um ex-PSD, um ex-CDS e um ex-PPM. Ou seja, andou ali a rodar à procura de taxas até que encontre um. Não é nada de novo que estamos aqui a ver. É simplesmente o pior. Agora, o que é que podemos escolher? O PS, que continua a ter taxas, mas menos? Ou a direita, que além de ter ainda mais... Corta o pouco que os açorianos tinham. Corta o RSI, que é necessário para a vida das pessoas. Eu não sei. Eu, sinceramente, preferia nenhum. Preferia alguém de esquerda que desse o RSI e lutasse contra os tachos. Aliás, comentasse aumentasse ainda o RSI. Mas é difícil de compreender. Porque os açorianos elegeram este governo o Presidente da República. Ainda no seu primeiro mandato apressou este governo regional e agora os açorianos vão ter de papar com isso, infelizmente. Vão ter de sofrer. Vão ter de ver o seu dinheiro retirado, o pouco que tinham e vão ter de ver familiares a ganhar do bom. Simplesmente por serem familiares. Isto é meramente uma visão para o que aconteceria cá com o um governo com coligação do Chega e PST. Porque essa é a verdade. E ver mais cargos do que nunca e a se estar mais dinheiro do que nunca num governo e os portugueses eu ficar a olhar eu espero que isto nunca aconteça cá mas eu não quero estar só a arriar na direita porque é o que eu tenho andado a fazer há dois programas já por isso hoje vamos falar mal do pior ministro da administração interna que provavelmente este país já viu, Eduardo Cabrita eu Ainda não tinha este programa quando aconteceu todo o problema do CEF, aquele nojo, é? a falha do Estado português e a reação irrisória do nosso Ministro da Administração Interna, que já devia ser ex-ministro, o problema da demissão da ex-diretora do CEF, que era para ir para Londres, mas não, afinal ficou cá. E vai-se tornar assessora no grupo de trabalho dos vistos Gold. Mas atenção. Como é óbvio, toda a gente passou-se com, com esta brincadeira. Porque é gozar com a nossa cara. Não é? E o Eduardo Cabrita ainda veio dizer. Não, calma. Ela não vai ser assessora. Ela faz parte do grupo de trabalho da assessoria da revisão dos vistos Gold. Atenção. Ela não é sora também. E ainda piorou, disse depois, que seria pior que ela recebesse sem pagar. já yeah, seria pior, cabrita. Sabe do que é que seria bom? Ela nem trabalhasse em qualquer coisa que tivesse a ver com a reforma do SEF, nem que recebesse. Porque o que ela fez foi mentir e foi permitir que um cidadão fosse morto às mãos do Estado. Não é? E tu, Cabrita, estás a fazer com que ela não sofra nenhumas consequências. Mas é normal porque tu também não estás a sofrer nenhumas consequências. Porque tu não tens o mínimo de espinha dorsal, Cabrita. E sim, estou a tratar por tu, porque os outros trato por você pessoas que merecem respeito. O facto de ninguém ter sido responsável politicamente sobre o que aconteceu dá-me uma raiva imensurável porque é verdade que demissões não resolvem nada no fundo alguém pode se demitir e no fim mantém-se tudo igual mas as demissões são um ponto de partida porque o cabrita estar lá para reformar o CEF não faz sentido nenhum porque o cabrita não está lá a fazer nada o cabrita perdeu toda a sua legitimidade várias vezes Ninguém confia no Ministério da Administração Interna. E este é só mais um dos erros que o PS tem andado a cometer nesta legislatura. Porque esta legislatura tem sido horrível em tantos aspectos que se não fosse a pandemia já tinha caído. Esta legislatura do PS é tão mas tão má só mostra o porquê de eu nunca querer um PS de maioria absoluta. Porque mesmo sem tendo maioria absoluta, o PS está com as costas quentes. Porque sabe que a oposição à direita é uma miséria. E assim sendo, dá-se ao luxo de fazer esta porcaria toda. De não demitir o ministro da administração interna. De permitir que a ex-diretora do SEF, primeiro era para ir para Londres, mas não não. Afinal fica cá, a trabalhar de permitir que seja preciso nove meses para a família do, do pobre cidadão que foi assassinado a sangue frio pelo Estado português, demore nove meses a receber uma imunização, de ter de ser a família a pagar pelo corpo, pela transladação do corpo, e isto é só o problema do CED. A verdade é que se fosse qualquer outro contexto, este governo já não existia. Essa, essa é a grande verdade e é difícil sabe? porque temos um governo que vai lidar com a recuperação da maior crise de sempre e é um governo sem qualquer visão para o futuro sem qualquer planos de longo prazo e que não tem oposição o PS tem o país inteiro nas mãos. E nem sequer é um governo de maioria absoluta. Porque temos um PST na miséria, temos um CDS desaparecido, e a esquerda, pronto, está onde está, não é? O Bloco de Esquerda tentou fazer verdadeira oposição, bater o pé, e o que aconteceu? Foi que sofreu, nas sondagens, na opinião pública, por causa da pandemia a pandemia foi a melhor coisa a acontecer ao PS e se o PS continuar assim depois da pandemia vai sofrer e muito e se a esquerda souber jogar bem este jogo a esquerda e estou a falar da esquerda a sério porque neste momento o PS não é de esquerda é de centro a esquerda e mesmo a esquerda do PS com o Pedro Nuno Santos que já se assumiu já disse que o PS precisa de ocupar o seu lugar à esquerda. Se a esquerda souber jogar bem o jogo, vai ganhar e bem para defender os direitos dos cidadãos. Mas se não souber fazer, vamos ter um PS ao centro que se vai juntar sempre ao PST quando tiver de votar em assuntos importantes. Um PST na miséria que não vai fazer oposição de jeito. Uma extrema-direita a crescer. E uma esquerda completamente submissa. Que é o que se verifica agora. Não é? Por muito que custe a muita gente do PCP e do Bloco de Esquerda ouvir. É, é assim que estamos. E eu odeio isso. Odeio muito. Mas essa é a verdade. Que o PS tem a esquerda inteira na mão. E se... Pedro Nuno Santos seguir António Costa acho que é possível um governo de esquerda uma geringonça a sério não o que quer que tenha sido isto da segunda legislatura que não foi nada e uma geringonça capaz de melhorar a qualidade de vida do cidadão de ajudar quem precisa mas que se não se começarem por já vai sofrer muito e vai ter de levar com o um governo de direita. E acho que ninguém quer isso. Nem mesmo o PS quer um governo de direita. Nem mesmo a mesma aula mais central do PS quer um governo de direita. Mentira. Provavelmente há uma aula da direita do PS que prefere um governo de direita a um governo liderado pelo Pedro Nuno Santos. Porque essa é a verdade, não é? Agora, o que temos de ver é se no próximo congresso nacional do PS António Costa provavelmente vai sair líder mas o Pedro Nunes Santos se assume como a verdadeira oposição a António Costa algo que já o fez inicialmente para um artigo para o público se não me engano seguiu a linha do Adolfo Mesquita Nunes não era daí que eu estava à espera eu estava à espera de alguém do PSD mas o PSD ficou quietinho sinceramente eu preferia um Pedro Nuno Santos, a uh, um António Costa como Primeiro-Ministro. Mas o Pedro Nuno Santos tem o prato cheio neste momento com a TAP e tão cedo não se vai lembrar desse prato cheio. Agora, se eu acho que um dia vamos ver Pedro Nuno Santos como Primeiro-Ministro? Acho. Se eu acho que um dia vamos ter mais outra geringonça liderada por alguém que não António Costa? Acho. Se eu acho que até aí vamos ter de levar com o um Governo Direita? Acho. Porque a esquerda parece que está a dormir. Não é? E eu já falei disto antes. Porque o que é que temos? Temos um PS central. Por isso finge que não vê nada nenhum problema a sério. Nem que tem de ter planos de longo prazo. Temos o Bloco de Esquerda. Que no Orçamento de Estado. Bateu o pé e sofreu. Temos o PCP. Que, e bem, negociou. Mas ficou igual. Está estagnado. E temos a Alda, mais à esquerda do PS que só agora levantou a cabeça e disse é preciso o PS assumir o seu lugar de centro-esquerda é capaz de resultar? eu espero que sim eu quero genuinamente acreditar que sim por mim no próximo, nas próximas legislativas já não era António Costa a concorrer como cabeça lista do PS mas eu não sei mais uma vez estou completamente perdido em relação ao futuro do panorama político português eu estou dividido entre o que eu quero como pessoa de esquerda e o que provavelmente vai acontecer que é o António Costa ser primeiro-ministro durante mais duas legislaturas o que é uma pena porque acho que ninguém gosta do PS Central a não ser o PS Central nem a esquerda nem agora a ala à esquerda do PS, nem a direita, que era um PS no poder. Por isso um PS central não satisfaz ninguém a não ser o PS central. E quando não se satisfaz ninguém, vemos os extremismos a crescer. E ninguém quer isso, exceto os extremismos.